0: Wijze Lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen. In samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Aflevering 7: Zoek manieren om te achterhalen of de hele klas het begrepen heeft.
1: Hallo en welkom bij de Wijze Lessen podcast. In veertien afleveringen brengen wij jou twaalf didactische bouwzinnen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Een vaste gast in deze podcast is Tim Surma, de managing director van het expertisecentrum Excel van Thomas Moore en een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim. Goedemiddag. Tim, hoe reageer jij als de hele klas een slechte toets had gemaakt toen je nog les gaf?
2: Het zal vast aan mij gelegen hebben. Ja? Um, ja, dat is het, het idee dat een hele groep Um, niet meer is in het verhaal dat je eigenlijk wou brengen, dat is dan toch teken dat, dat er een aantal fundamenten niet juist zaten, hè, dat je niet aangesloten hebt bij een voorkennis, dat ik eh, voldoende, niet voldoende oefenkansen geboden heb enzovoort. Dus hm. ik denk um, dat dat een, dat een gezonde reflex is. Het, het is een reflex, het kan ook zijn dat het niet het geval was. Hè. Het kan ook een collectieve leerlingstaking geweest zijn, <lacht> waarbij dat ze die irritante leerkracht geprobeerd hebben om die buitenspel te zetten. Maar vaak de, is het toch een heel schoon signaal om Eerst bij jezelf te gaan kijken.
1: Okay. Ik. Ja. Je brengt altijd iemand mee ja. uh, in deze podcast, die heb je vandaag meegebracht.
2: Ik heb vandaag Dominique meegebracht, Dominique Sluismans. Dominique is uh, auteur ook van ons boek. Uh, heel gewaardeerde collega die ik leren kennen heb toen ik uh, nog in Nederland bij de OU werkte. Toen werkte Dominique bij uh, Hogeschool Zuid. Ondertussen heeft ze een nieuwe functie bij Hogeschool Rotterdam, maar is ze vooral ook actief binnen het toetscollectief, een collectief van deskundigen rondom toetsing en evaluatie die ze heeft opgericht samen met René Kneiber en Valentina
0: David klopt, helemaal.
1: Dag Dominique, welkom in de podcast. Goedemiddag. Uh, stel je voor, je bereidt een les voor, je activeert de voorkennis, je geeft een duidelijke instructie, je toont voorbeelden, je gebruikt een mooie powerpoint waarin je beeld en woord samen combineert, een perfecte les. En dan zie je daarvoor je 25 gezichtjes naar jou kijken en dan stel je jezelf de onvermijdelijke vraag, hebben ze dat nu in godsnaam begrepen wat ik er allemaal heb uitgelegd? Tim, Dominique, waarom moet ik erachter komen of mijn klas het begrepen heeft?
0: Nou ja, het is denk ik heel fijn om te weten of de investering die je hebt gedaan in je instructie en uh, je voorbereiding, of die ook uh, zijn vruchten afwerpt. Dus uh, je wil weten van, ja, gebeurt er nou bij die leerling ook wat ik hoop dat in die is uh -huh. ge uh, moet gebeuren? En tegelijkertijd denk ik het heel belangrijk is om te weten van, ja, kan ik mijn les ook voortzetten zoals ik die had gepland? Ja. Dus dit is ook een hele goede manier om eh, ja, eigenlijk in, je, ja, in je instructieproces te weten van, ja, kan ik verder of moet ik misschien toch eerst iets anders gaan doen?
2: Ja, de vraag die nog, die minstens even belangrijk is, is wat zou er gebeuren, mocht je dat niet doen? Mm -hmm. He, als je dus niet uh, het begrip zou checken, dan heb je zoals, je, zoals Dominique net zegt, niet het idee of er wel 60% van de leerlingen voldoende kapstokken eigenlijk opgebouwd hebben om het vervolg van dat onderwijsproces mm -hmm. ook mee te maken. Want eigenlijk is de les die je gegeven hebt is de, ja, de, de voorkennis van de toekomst. Mm -hmm. hè? En als je weet dat dat, zoals we in de eerste aflevering besproken hebben, als je weet dat dat een heel belangrijke voorspeller is voor toekomstig leer, dan kan je dat eigenlijk gewoon niet in, 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 in de kaart hebben. En ook ik denk dat een onderwijsmodel, waarbij dat, dat niet gebeurt, dan zit, dan zit je eigenlijk dan spreken van een soort van ex-cathedra-model of een soort van, ja, gewoon dossiermodel, ja. Mm -hmm. waarvan we het ook weten dat dat niet het meest, uh, niet het meest optimale is. Ja,
0: ja en daarbij ja. denk ik dat um, we stiekem altijd aannames hebben op wat, le wat leerlingen en studenten ja. begrijpen. En we checken eigenlijk die aannames vaak niet.
1: De intuïtie die, die niet juist zit. Ja,
0: of dat je denkt, juist omdat je het zelf zo goed begrijpt ja. als docent, dat het soms heel moeilijk is om meer te verplaatsen in de schoenen van die beginner, van die leerling die dat voor de eerste keer heeft gehoord. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ook bewust te zijn dat achterhalen van begrip juist belangrijk is bij leerlingen die nog lang niet zo ver zijn als jij als docent. Mm -hmm. Of nog echt volop in die expertiseontwikkeling zitten. We zoeken
1: dus naar manieren om te achterhalen of de hele klas het begrepen heeft. Dat is de bouwsteen waar het hier over gaat. Ik denk dan gewoon aan één ding, toetsen. Gaat het daarover?
0: Nou ja, dat hangt natuurlijk van je definitie van toetsen af. <laughs> Kijk, ik vind toetsen of toetsing, praat ik eigenlijk liever yeah. over, eigenlijk altijd een soort van een klein onderzoeksprocesje. Hè? Dus je, hebt een, je bent nieuwsgierig ergens naar en dan ga je iets doen als leerkracht of als leerling om, om die, ja, die aanname of die vraag die je hebt, om daar um, ja, informatie over te krijgen. En ik denk dat dit zeker een manier van toetsen is vanuit het idee, ik ben benieuwd of uh, mijn leerlingen uh, de stof die ik nu heb behandeld, of ze die echt begrijpen. Nou, Dan moet ik dus iets gaan doen, dat zou je toetsing kunnen noemen, moet ik informatie gaan achterhalen die mij gaat helpen om daarop een antwoord te krijgen. Um, kijk, toetsen wel heel snel bepaalde associaties, maar hm. toetsing in de zin als een proces van informatieverzameling, doelgericht, om ergens een antwoord op te krijgen, is natuurlijk een, een, een prachtige manier die je heel goed ook in de didactiek kunt inzetten.
2: Toetsing in Vlaamse en in Nederlandse context, dat je in de percepties soms andere... Weerklank. Hmm. Dus Want jullie hebben
0: is... praten over evaluatie dan en pijlen. Ja, met, uh... ja, ja. ja.
2: He, dus bijvoorbeeld, als je nu echt aan honderd leerkrachten vraagt in Vlaanderen, uh, vertel eens wat hun toets. dan denk ik dat de doorsnede uh, een zelfopgesteld fabrikaat is, waarbij dat je een aantal vragen uh, uh, opstelt, die je regelmatig in de loop van het jaar afvuurt om harde data te verzamelen. En, uh, dus die heel vaak een summatieve functie hebben, zelfs al worden ze. Uh, in gedachten niet vanuit summatief hoogpunt ingezet.
0: Ik zal ook bij ja, achterhalen ja. van het begrip zelf nooit snel het woord toetsing gebruiken. Ja. Uh, A, omdat het echt gaat om een didactisch proces. Dus je wilt echt dat, dat de, de, de docent bewust blijft dat het echt gaat om een didactische uh, uh, een, een didactisch proces. Dus wij gebruiken in Nederland heel graag het woord formatief handelen hiervoor.
1: Maar kunnen we even misschien, gewoon voor de luisteraar, die mm -hmm. formatief, summatief evalueren of toetsen, waar is het verschil daartussen of, of hoe definiëren die beiden?
0: Nou, wij spreken heel graag over formatief handelen en summatief beoordelen. Mm. Dus daar hoor je al iets van een uh, verschil. Het formatief handelen is eigenlijk al het handelen van de docent of van de leerling gericht op het brengen van die leerling naar zelfstandige beheersing. Dus het zit eigenlijk volledig in de didactiek. Want juist in die didactiek moet die leerling voelen dat het veilig is om te laten zien wat je nog niet beheerst, wat je nog niet begrijpt. Het summatief beoordelen, dat gaat echt om het uitspraak doen of een, ja, een leerling ook daadwerkelijk iets zelfstandig beheerst. Dus dan ga je eigenlijk zeggen, van nou, er is een heel intensief leerproces geweest. Het formatieve handel heeft daar een heel belangrijke plek in. Maar vervolgens willen we ook een uitspraak doen, kan de leerling het nu ook zelfstandig? Daar gebruiken wij dan vaak, of wij in Nederland vaak het woord uh, summatief voor. Maar ze, ze, ze roepen vaak hele verschillende associaties ja, op. Ja, uh... en
2: um, ik denk dat dat een, een nuance
0: is die de laatste jaren meer
2: ingang gevonden heeft. Als je dat nu zou gaan doorspitten in de cursussen van de Vlaamse lerarenopleidingen van de voorbije <laughs> jaren, um, dan zul je daar heel vaak zien staan dat uh, het, het formatieve de Slaamse context, nog altijd een vorm van toetsing is mm -hmm. die ingezet wordt om op een laagdrempelige, niet bedreigende manier inzicht te krijgen in het leerproces van een leerling en vooral het, vooral het vervolghandelen van de leerkracht mee aan te sturen. Hè. Mm -hmm. Maar er zit nog altijd heel vaak zo'n een, een toets, toetsgevoel het, ja. aan. Hè. Terwijl dat als we straks naar de praktische uitwerking van deze bouwsteen meer gaan kijken, dan kan je ook zien dat dat op vele laagdrempelige, niet klassieke toetsmanieren uh, informatie verzameld kan worden over het leerproces van de leerling. Terwijl, denk ik, het summatieve dat Dominique omschrijft wel grotendeels overeenkomt, om niet te zeggen, helemaal overeenkomt met hoe dat het vroeger ook al leefde. Namelijk, je verzamelt eigenlijk informatie over het leerproces. En dat gebruik je om te bepalen of iets beheerst is, maar ook om vervolgens te geven exact. enzovoort.
0: Ja, dus ja. je zegt het nu heel mooi. Dus formatief en summatief zijn eigenlijk nooit eigenschappen van toetsen, maar eigenschappen mm -hmm. van beslissingen die je neemt. Ja. En formatieve beslissingen die neem je eigenlijk voortdurend in je didactiek, hè, op een hele laagdrempelige wijze. En summatieve beslissingen die neem je eigenlijk op het moment dat je wil zeggen van oké, okay, laat het maar zien, of, hè, of, of ga het podium maar op, laat maar zien dat het nu lukt.
1: Dus een, een, een toets, en dan bedoel ik mee een badje papier dat ik opgesteld heb met vijf vragen over het onderwerp, kan ik ofwel formatief of summatief inzetten. Het hangt af van de beslissing die ik daar neem. Als ik, daarbij, als ik die gebruik om te gaan kijken, oei, hebben ze het begrepen of niet, en ik stuur daar daarna bij formatief, als ik zeg van... En nu ga ik beslissen dat jij door mag naar het volgende onderdeel of naar het volgende les, of jaar zelfs. summatief, om het even samen te vatten.
0: Zeker, waarbij het dus wel heel belangrijk is dat je weet waarom heb ik nu deze informatie nodig in het ja. instructieproces waar ik zit. Hier gaat het echt om um, de, de reflex inbouwen in een didactisch mm -hmm. in het repertoire
2: van ons als leerkracht om te zeggen, van kijk, we moeten in ons achterhoofd houden, dat we regelmatig checken of die klas dat hier begrepen heeft en die leerling, leerling dat hier begrepen heeft.
1: Ja. Is het een gevaar als die twee door elkaar lopen, als je ze toch voor alle twee gebruikt?
0: Nou, ik, ik vind het heel belangrijk om heel duidelijk te blijven van welke informatie je waarvoor gaat gebruiken, vooraf. En ik denk, als een leerling merkt dat bepaalde informatie waarvan hij dacht... dat het puur was om van te leren... toch wordt benut voor andere doeleinden... kan dat ook ja, um, iets doen met die leerling. Uh -huh. Dus ik, ik vind heel ja We noemen het ook wel eens de blauwe zone en de rode zone. Hè, de, de leerzone en de prestatiezone. Ik zou dit echt heel erg positioneren in dat blauwe gebied. Het gaat echt... Want kijk, die leerling... We hebben het er nu zo makkelijk over. Hè, van oh Iedereen antwoordt wel en iedereen uh, doet wel mee. Maar je zult die leerling heel erg het gevoel moeten geven... Dat het achterhalen van het begrip en meedoen met het beantwoorden van die... A op, op, echt op wat jij op dat moment weet, dat hij daar ook um, ja, gaat ervaren dat dat hem iets oplevert. En op het moment dat het voor iets anders wordt gebruikt, ja, ik zou daar heel voorzichtig mee zijn.
1: Even naar de wetenschap, waarom is het essentieel om dat eigenlijk te doen? Uh, die, die, dat, dat achterhalen van dat begrip voor de wetenschap, dan om dat oefenen, dat toetsen, waarom moet je dat doen? Nou ja, en leerproces? wat ik een
0: hele belangrijke vind, je hebt het nodig om op die goede kennisschema opbouw te komen. Dus, um, en dat is ook waar ik ook, Tim maar wij het ook al eens eerder over hadden, van hoe meer die docent weet van hier wil ik uiteindelijk dat mijn leerlingen naartoe werken. En zo zie je dat wel de complexe vaardigheid, he, bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras, moeten ze straks zelfstandig kunnen oplossen. Dan moet hij eigenlijk weten van welke kennis is nu allemaal, in welke volgorde moet opgebouwd worden om dat straks zelfstandig te kunnen. Hoe meer een docent dat weet, hoe meer die ook vaak weet van, ah, ik weet dat ze hier vaak misvattingen over hebben. Of ik weet dat als ze deze, dat dit bouwsteentje niet goed begrijpen, dat het ook moeilijker wordt om daar een nieuw bouwsteentje aan te koppelen. Mm -hmm. Dus ik, ik vind een kennisschema opbouwen een hele belangrijke We ander. hebben het al een
2: paar keer gezegd in deze podcastreeks. Er is geen enkele bouwsteen die zo helemaal apart staat dat je zou kunnen zeggen dat dit één onderdeel is van uh, didactiek. Hey, dat gaat niet. Dus met andere woorden, kennisopbouw neigt heel hard naar de eerste bouwsteen. He, bijvoorbeeld, als we voortgaan over die stelling van Pythagoras, dan is uh, wat een leerling eigenlijk nodig heeft om überhaupt tot begrip van die stelling van Pythagoras te moeten komen. Dat zijn zowel begrippen en concepten. Driehoek, rechthoekige driehoek, hypotenusa, enfin, een aantal begrippen die horen bij, bij driehoek. Maar die moet ook uh, kunnen rekenen, kwadratisch kunnen rekenen zelfs. He, kwadraten kunnen op vierkantswortels enzovoort. En dat zijn al, al de dingen die ik nu zeg, die komen al aan bod in het curriculum, op een eerder moment dan wanneer je de stelling van Pythagoras moet zien. Maar als jij dus als leerkracht de stelling van Pythagoras mee aan het opbouwen bent met je klas, en je spreekt heel de tijd van de hypotenusa, wat trouwens geen begrip is die nog gekend moet zijn in de huidige leerplannen, maar boos sommige archaïsche leerkrachten gebruikten dat soms wel, maar stel dat je dat dus begrip continu gebruikt en je checkt even niet aan de klas of dat zij überhaupt begrepen hebben wat hypotenusa betekent, dan... Mocht jij nog heel lang uh, uw uitleg doen over de stelling van Pythagoras, en dan gaat dat dus niet binnenkomen. Hè. Uh, of, ah ja, en nu, uh, voilà, we hebben die stelling ontdekt: vanaf nu moeten jullie alleen nog maar de vierkantswortel pakken. Ja, maar wat, Precies. indien daar nu een heleboel leerlingen niet meer weten hoe ze de vierkantswortel ja. moeten, enzovoort. Hè. Dus het gaat hem eigenlijk over uh, het checken van de accuraatheid van ja, de kennisschema's die opgebouwd zijn. Uh, en dat kan je doen door kleinschalig, heel gericht, tussentijds niet bedreigend, voor mijn part, mm -hmm. he, te ja. checken, hebben ze dat begrepen. Ja. En uh, met het voorbeeld dat we hier nu geven, merk je dat dat iets anders kan zijn dan bij de start van een les over de stelling van Pythagoras iedereen een toets te geven met tien vragen. Kan ook, hè. He. Mm -hmm. he, uh, maar
0: mm -hmm. het hoeft dat niet te zijn.
1: Mm -hmm. En welke link is er met, met de vloek van de kennis die je die, die als leerkracht kan hebben?
0: Ja, die is, die is hier natuurlijk, denk van, de, van alle bouwstenen denk, het meest, uh, meest aanwezig. Um, en ik denk dat, dat wij dat zelf ook al ervaren. Hè? Dus ja. als wij, of bij onze eigen kinderen, of als we lesgeven... Um, tenminste, ik spreek even voor mezelf... dat ik toch wel snel geïrriteerd kan raken of geërgerd kan zijn over... Ja, maar pff, uh, weten ze dit niet, of dit is hun ja. term. Hè? We het net over formatief of summatief.
1: Want de vloek van de kennis is dat je zelf, omdat je iets zelf meermaals jarenlang geeft, wordt je zelf slimmer, je wordt beter in dat, in dat onderdeel. <kliek> en dan vind je het raar, en dan, dan wordt die kloof tussen eigenlijk het, ja. het, 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 de, de leerling en jouw kennis ja. groter. groter. En daardoor hè? heb je zoiets van, kunnen ze dat nu nog niet? Ja. Dat, dat is, ook, gevoel, dat, dat,
2: dat is een, een, iets dat je bij leerkrachten vaker tegenkomt, hoe langer ze in het veld staat ja,
1: Mijn leerlingen worden elk groot, jaar Mijn leerlingen worden elk jaar dommer. Ja. Misschien
2: word jij elk jaar slimmer wel, door het feit dat <laughs> de leerstof die je moet geven echt geautomatiseerd is. Iemand die start met autorijlessen, die moet heel bewust en doordacht bezig zijn met elke fase dat hij aan het doen is. Ik ben aan het schakelen, ik ben aan het... Hoe je data dat stuurt naar hier, uh, enzovoort. Uh, verkeersborden die daar staan. Maar eens dat bepaalde dingen geautomatiseerd zijn... Uh, dan zit je dus ook mee, met de kennisvloek dat het heel moeilijker wordt, veel wat moeilijker wordt aan iemand uit te leggen wat je eigenlijk aan het doen bent als je met een auto aan het rijden bent. Je bent niet meer gewend om stil te staan bij de stappen die toch al geautomatiseerd zijn bij jezelf. Bij maar dat geldt ook voor leerlingen, eigenlijk. Dus als je zou vragen aan leerlingen, schat jezelf in, want je zou kunnen vragen aan de klas...
1: Uh, heb je het begrepen? Heb je het
2: begrepen? Huh? He, dus dat, dat komen we bij de kwaliteit van vragen, natuurlijk. Enzovoort. Maar ook als je aan de klas vraagt, heb je het begrepen, daar zit ook een bepaald gevaar in. Ik denk dat. Dat Dominique misschien wel eens graag het verhaal van de twee psychologen, van Dunning en Kroeger.
0: Het niet vaardig zijn, maar je daar ook niet bewust van zijn, bedoel je. Ja, goed. Een heerlijke staat van zijn, vinden we dat. Dat je gewoon niet bewust bent wat je allemaal nog niet weet. Ja, dit is een heel bekend fenomeen, dat we volgens mij zelf ook allemaal ten prooi aanvallen. Ik denk dat dat ook voor onszelf zelf geldt.
1: Twitter is te groter geworden.
0: Nou ja, en ik zie het bij studenten vaak terug. Bijvoorbeeld als je studenten vraagt zichzelf te beoordelen, Oordelen, omdat je nog niet weet waar je naar moet kijken. denk je van, oh, dit, uh, ja, nee dat weet ik wel, dat lukt ja. me wel. Dus je ziet juist bij... En dat is ook een beetje de paradoxale, dat juist de mensen die al veel competenter vaak zijn, zich vaak ook vaak onderschatten, omdat zij natuurlijk veel beter weten wat er nog allemaal... En dat is een beetje ook de vloek van expertiseontwikkeling. Ja, hoe meer expert je wordt, hoe meer je ook een beetje onzeker wordt wat je allemaal nog niet weet. Dus dat is, dat is een hele bijzondere manier van... Ja, eigenlijk hoe, ja, hoe leren werkt en hoe ontwikkelen uh, uh, werkt.
2: Als ik, uh, als ik mag, wil ik daar misschien nog twee voorbeelden bij, uh, bij toevoegen. Als het gaat over het, het achterhalen of de klas het begrepen heeft en je legt die verantwoordelijkheid bij de, uitsluitend bij de leerlingen, dan krijg je dus uh, enerzijds het gevaar uh, dat een, een grote groep zichzelf uh, overschat. En dat zijn eigenlijk de, men, de, de leerlingen die het vaak het meeste nodig hebben. En anderzijds is er een, een kleinere groep die dat relatief goed inschat of soms wel onderschat. Mm -hmm. Dus dat is, dat is iets dat, dat, dat geweten is. Uh, niet enkel uit onderzoek voor Dunning en Kroeger, maar ook bijvoorbeeld wat men in, in die onderzoeksveld judgments of learning noemt. Uh, beoordeel je eigen leren van de toekomst. Je vraagt dan een klas, uh, schrijf op uh, hoe goed je denkt dat je dit nog zult kennen binnen een maand. Op een score op tien. En je checkt dan dat na doen, ook na een maand is wat er gebeurt. En dan zie je exact hetzelfde fenomeen terug. Um, praktische gevolgen die volgens mij heel belangrijk zijn en voldoende moeten blijven belicht worden, dat is um, het feit dat bij sommige leerlingen uh, het pad dat ze op school afleggen mee bepaald wordt door de inschatting die ze zelf maken. Bijvoorbeeld in het lager onderwijs heb je uh, in Vlaanderen het drie sporenbeleid dat heel vaak gebruikt wordt, wat wil in concreto zeggen dat een leerling op een bepaald moment tijdens de les een bepaald traject volgt op basis van zijn of haar kunnen mm -hmm. dus een soort van vorm van gedifferentieerd lesgeven uh, die uiteraard zijn waarde heeft maar waarbij dat je dus nu ook automatisch al inziet als je dat helemaal in de handen legt van die negenjarige leerling om te zien of dat jij wel in het sterretjespad dan in het kabouterpad of gelijk welke Zonnetjes, Zonnetjesmaatjes is een bonus. Ja, ja. ja bon, dus je, je kunt er van alles ja. voor verzinnen. Noem maar dat is dus een gevaar. He. Dus onlangs in een school uh, waarbij uh, de juf leert klok lezen, en die stelt de vraag van... Oké, okay, uh, kinderen, bij wie lukt klok lezen al heel goed? Heel veel van die leerlingen... Oh, ja, bij mij. En bij wie, bij wie lukt dat nog niet zo goed? Oké. Okay. En dan, dan zit je dus met die subjectiviteit van de leerlingen, waarbij er dus ja, vaak verkeerde keuzes ge gemaakt worden. Ook, een tweede voorbeeld dat dan meer naar secundair onderwijs gericht is. Dat is uh, uh, het aanbod van studiebegeleiding dat gegeven wordt op scholen. Uh, dat wordt vaak ook in de handen van de, de leerling leerlingen gelegd. gelegd ja. Bij mijn school vroeger was dat ook. Als er een examen wiskunde aankwam, was de gewoonte dat we zeiden, kijk, je mag vrijwillig op de middag... Uh, naar de mm -hmm. klasse komen, want de leerkrachtenwiskunde zullen hier zitten om mm -hmm. jullie vragen op te lossen. En wie duikt op die momenten op? Ah ja, dat, eigenlijk de leerlingen die al exact weten, weten wat ze nog niet wel. goed kunnen. En dat zijn dus de leerlingen die vaak het voor het 90% wel kunnen, want die weten exact welk stuk dat ze eigenlijk nog niet beheersen, terwijl de, 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 de groep die zelfs niet door heeft dat er een probleem is, mm -hmm. die
0: duikt vaak niet Maar goed, het komt dus allemaal weer terug op de... Ja. Op, op, op het vraagstuk van oké, okay, we hebben bepaalde aannamen, maar wat hebben we nodig om daar ook iets over te weten te komen? En we verzamelen heel vaak informatie die we voor die doeleinden helemaal niet kunnen of mogen gebruiken. Dus bijvoorbeeld de informatie die de leerling zelf geeft. Of uh, de vraag: uh, snap je het allemaal? Ja, oké, okay, prima, ik kan door.
1: Dus... Stel zo zoveel in de klas. Het is maar,
0: maar ik, hoor, ik, hoor, ik, ik bij elke lezing en dan meteen excuses achter, maar ja, ik weet ook niet... Dus, dus daar voel je ook zelf van. Het is niet fout, Rienke. Oh. Nee,
1: het is nee, gewoon nee, maar, het ge
2: en dat is ook voor alle duidelijkheid. Of, of het is wel iets ja, waard, maar je mag maar niet
1: op blind staren.
2: Ik denk dat het meer waard is voor een activatie en voor een blijk van, van vertrouwen. En al, maar je moet gewoon als leeftijd beseffen dat, dat er een, soms iets, iets meer objectiefs nog nodig is om te bepalen of een klas het ook echt begrepen heeft.
0: Ja, weet je, en ik, ik probeer me ook voor te stellen. Als je een klas voor je hebt en je vraagt, snapt iedereen het? En jij denkt eigenlijk nog niet, maar je ziet om je heen iedereen knikken. Ik bedoel, dan ga je ook niet meer misschien als leerling zeggen van uh, ik snap het eigenlijk Dus er zit ook iets wat ik interessant ook vind aan deze bouwsteen is ook hoe hou je rekening ook met, het, met de groep en hoe leerlingen op elkaar kunnen gaan reageren, maar dat komt misschien nog wel zo op, uh, Wel,
1: terug. Hoe kunnen we het dan wel doen? Hè? Hoe kunnen we wel achterhalen of iedereen het begrepen heeft? Ik, ik, eigenlijk hoor ik Vragen stellen is eigenlijk ook al een manier, alleen moet je de juiste vragen stellen. Dus niet vragen: hebben jullie het begrepen? Want daar ben je niets mee. Welke vragen stel je dan wel best? Wat zijn goede vragen om te achterhalen of iemand het begrepen Nou ja,
0: we, we hebben het eerder al over dat onderscheid formatief-summatief gehad. Ik denk zeker voor um, het, 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 het proces gericht op didactische beslissingen. Dat het heel belangrijk is om een vraag te stellen waarmee je erachter komt of nog een bepaalde misvatting is. Of dat er nog een bepaalde kennisjaat is. Dus je moet heel bewust zijn van welke vraag en welke vorm moet ik me nu gaan gieten. Zodat ik ook echt kan achterhalen of die misvatting bijvoorbeeld nog bestaat. Dan mm -hmm. doe je misschien op een echte toets, doe je dat niet meer. Want dan wil je weten of iemand het kan. Mm -hmm. Maar een misvatting achterhalen, bijvoorbeeld over kwadrateren. Ja dan moet je als docent weten van nou, wat zijn nou de veelgemaakte fouten die een leerling maakt als het gaat over de vereiste voorkennis. En hoe kan ik bijvoorbeeld in een diagnostische vraag met vier antwoordalternatieven die misvattingen gaan verstoppen. Zodat ik eigenlijk meteen weet van mijn leerlingen, want dat is een belangrijke stelregel, je weet eigenlijk dat alle leerlingen tegelijkertijd een antwoord geven. Ja. Hoe kan ik dan ook daarmee meteen iets te weten komen of het al dan niet nog aanwezig zijn van die, uh, van die misvatting?
1: Dus daar ook proberen om niet stappen over te slaan. Niet direct vragen, los mij de stelling van Pythagoras op met deze driehoek, maar check eerst, oké, okay, dat kwadrateer, lukt dat hier bij iedereen? Uh, kan iedereen... Je had er nog alles bij de stelling, maar Nou ja, want rust. dan ben je
0: eigenlijk te laat. Dus je wil juist checken, van, doe je juist om nog tijdig kans te hebben ja. om uh, ja, dat alle leerlingen aangehaakt blijven en mm -hmm. elkaar kunnen helpen. Ja. Dus je hebt als docent dus wel ontzettende vak nodig. En dit kan ook niet iemand anders overnemen van jou. Daar heb je echt die vak voor nodig. Vaak didactische expertise, dat jij precies weet... Tim, jij weet precies bij wiskunde waar gingen mijn leerlingen vaak mm -hmm. de mist in. Mm -hmm. Waar lagen de struikenblokken? Um, wat begrepen ze voortdurend verkeerd? Nou, die ga je benutten om juist het achterhalen van begrip te gaan, te gaan inzetten, deze bouwsteen.
1: Jij gaat als voorbeeld een multiple choice vraag. Is er een voordeel open vraag of een gesloten vraag? Maakt dat iets uit?
2: Ik denk dat het sowieso geen goed idee is om je een bepaald type nee. vraag... Te, een prioriteit van te maken. Een leerkracht die het hele jaar door met meer keuzevragen test, dat lijkt weinig aan te raden, omdat je toch niet, alles, niet alle finesses erin kwijt kunt. Maar het, heeft, het is ook op zich ook geen probleem. Ik weet dat er kruisvaders tegen meer, keuze, meer keuzevragen bestaan, hè, die willen dat dat gebannen wordt in onderwijs. Maar ik denk dat dat een, meer, een meerwaarde kan hebben, omdat je dan heel snel, ook laagdrempelig, kunt kijken van... Wat zijn hier vaak goede antwoorden? Het kan ook, met, zoals je zegt, de een, een, een vraagstelling... Gewoon te kijken, van, ja, ik, wie denkt dat deze tussenstap klopt? Mm -hmm. Hop, handen omhoog of niet? Ik bedoel, uh, hetgeen dat Dominique zegt lijkt mij heel belangrijk. Je moet kunnen zien of dat iedereen mee is. Dat je het niet per se aan snelle Hans, die altijd met zijn vinger omhoog zit, ja. uh, geeft. Maar dat je dat, dat kijkt, van ja iedereen is, uh, is bezig. En daarnaast bestaat er natuurlijk in, in de didactische trucendoos bestaan er heel veel manieren om ervoor te zorgen dat iedereen aan bod komt, mm -hmm. gaande van wat in, in het Koninkrijk cold calling noemen, hè, dat, je, dat je niet vraagt dat er vingers opgestoken worden, maar dat je echt zegt van, kijk, ik ga een vraag over de leerstof stellen, over hè, kijken of jullie het begrepen en ik duid willekeurig iemand aan. Uh, je hebt van die beurtestokjes, je hebt tal van uh, of, ja, digitale tools, mm -hmm. die dat ook toelaten. Um, dus er is niet één manier, maar er zijn ook toetsen. Hè? Bedoel, je zou ook echt nog een klein toetsje kunnen geven bij start, bij aanvang, tussendoor. Mm -hmm. uh, je kan een oefening laten oplossen in het, in het boek die ervoor geschikt is, om te kijken of leerlingen het begrepen hebben enzovoort.
0: Ja, wat ik wel mooi vind, is dat jij ook dan... ...vormen kiest waarbij de leerlingen ook veel op elkaar gaan reageren... ...of elkaar gaan helpen. En mm -hmm. dat vind ik ook bij deze bouwzin, bij meerdere overigens... ...ook een hele belangrijke. Hoe ga je ook leerlingen laten ervaren... ...dat mm -hmm. je ook in dat verstevigen van dat begrip... ...met allerlei vraagtechnieken bijvoorbeeld... ...leerlingen ook laat reageren op elkaar. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar over... Hè, wie, ...wie denkt dat dit een goede uh, oplossing is... Handen ja, hoog en dan ga je verder. Dan ga je verder, ja, natuurlijk. Dan ga je van, oké, okay, dan ga je eentje aanwijzen denk, en dan ga je op elkaar laten reageren. En ik denk dat dat de kracht is ook van, van meerdere bouwstenen. Dat het ook gaat van hoe leren leerlingen ook verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars leren. Het gaat niet alleen van ga ik het begrijpen, maar gaan wij het met z'n allen begrijpen. En dat is denk ik wat je hier ook heel goed kunt uh, gaan inzetten.
1: En juist ja, als er ook op reageren, is, is zo'n fout antwoord dat je krijgt op een vraag de kans om dan direct al die misvatting, of, of dat, dat dat nog niet goed geleerd is, om dat te corrigeren?
0: Zeker, maar dan op een, op een hele vriendelijke, specifieke en behulpzame manier. Want hier speelt natuurlijk uh, overtuigingen van docenten overtuigingen, een hele grote rol. Ja. Dus het is echt oefenen.
1: Niet die zucht erbij van... Oh. Zucht, ja, maar het zit soms ja. een hele kleine, subtiele. Ja, stiele, maar, ja, ja, ja hè, Dus, dus
0: Tim, zijn. die, die geeft een fout antwoord. Daar hebben we wel eens vaker, Tim, dat je ja, denkt wat het ja. zegt. hij. tuurlijk. tuurlijk ik, ja.
2: En, en, ik en wat, wat zijn ja. dan de
0: dingen die je kunt doen? Van ja. Dat je waardeert, want eigenlijk wat je wil waarderen is van... Wat gaaf, dat je een... Een, een, een poging, een, of
1: dat je meedoet. Ja, dat je ja, meedoet. Ja. Dat je
0: dus je denken zichtbaar maakt. Dat, maar hoe ga je ervoor zorgen dat die anderen op gaan reageren? Maar dat je ook wat terugkomt bij Tim om nog een keer de kans te geven om begrip te laten zien. En dat vind ik mooi als een docent dat doet, dat, dat jij niet vergeten wordt, want misschien blijf je zitten van, oh... Maar dat je eigenlijk door het, ja, het didactisch spel eigenlijk wat je aan het, aan het spelen bent, dat je weer terugkomt bij Tim en dan mm -hmm. uiteindelijk dat jij ook het gevoel hebt van, ja. Uh, ja, ik heb het. En dat is verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en dat vind ik een hele essentiële als ja. het gaat om... Uh, ja. Ja, en wijze lessen in het algemeen. Ja. Je zegt daar die zucht.
2: Die, ja. Of dat soms het tegenovergestelde, het, mm -hmm. het, het, het knuffelen, het, het, bij wijze van spreken. Oh, maar ook enzovoort. Uh, in uh, ouder-effectiviteitsonderzoek, dus leraar-effectiviteitsonderzoek, werd, werd dat soms heel treffend omschreven. Ik denk dat onderzoek van Barak Rosenschein uh, was waarbij hij die soort interacties omschreef als friendly but businesslike. Ja, dus dat wil zeggen, ik heb hier wel een professionele rol als leerkracht mm -hmm. om uiteraard vriendelijk, maar wel naar de kern te gaan. Hè. Ik bedoel, we, mm -hmm. we, we hebben het hier in dit geval over de stelling van Pythagoras, dus nu gaan wij samen. Precies.
0: Ja, het heeft iets te maken met ook het, het creëren van, of het, het, het opbouwen van bepaalde routines hè, met elkaar. Uh -huh. Dus dat ook leerlingen op een gegeven moment echt gaan voelen van, ah, dit is een kans voor mij om het echt tot beter begrip te komen. Uh -huh. En ik denk dat een, een, het heel mooi is als een docent voorspelbaar wordt in zijn manier van handelen en de cultuur die erbij hoort. En daarmee dus ook leerlingen steeds meer het gevoel hebben van, ah ja, het is ook heel goed als ik nu gewoon laat zien dat ik het ja, nog niet weet of niet uh -huh. snap.
1: Welke bronnen kunnen jullie nog aanraden aan de luisteraars die hier meer over willen weten over deze bouwsteen, die nog verder willen induiken in het achterhalen van, van het begrip van de leerlingen?
0: Nou, ik denk wat, wat hele praktische handvatten zijn, zijn alle vraagtechnieken die in de doorloopje staan bijvoorbeeld, um, die heel veel houvast kunnen bieden om na te denken over van, ah, welke vraagtechniek past bij um, het doel dat ik eigenlijk voor ogen heb uh, uh, met mijn les vandaag. Um, dus daar zou ik in ieder geval naar willen uh, verwijzen. Ons eigen boek Formatief Handelen is denk ik een heel sterk, omdat die echt gaat over dat hele kleine didactische proces, gericht op van ja, wat wil ik eigenlijk nu weten en hoe doe ik dat het beste. Hm. Dus dat zouden voor mij twee uh, belangrijke bronnen zijn.
2: Ik denk dat uh, de vertaalde boeken van Dylan William ook wel... Soms aanknopen, degenen die over formative assessment gaan alvast, die kunnen een, een aanknopingspunt ook nog betekenen voor uh -huh. de meerwaardezoeker. En voor sommige onderdelen, denk ik ook, Teach Like a Champion van Doc Lemoff, uh -huh. uh, die heeft het daarbij wel over een aantal vraagtechnieken. Uh -huh. uh, Dat is ook heel interessant, denk ik. Ja.
1: En natuurlijk het boek lessen zelf. Dat, dat kan je vinden in de show notes, een gratis online versie. De link staat daar in de show notes, als ook de andere boeken die hier vermeld zijn. Tim, Dominique, heel veel dank voor dit gesprek.
0: Wijze lessen, een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Wil je meer weten over wijzelessen en deze podcast? Surf dan naar www.dekrijtlijnen.be.